Bienvenidos a Hablemos de Animes, spin-off de Hablemos con Spoilers sobre los animes de la temporada. Eh, en esta ocasión me acompaña Jordi Fang y quienes habla Alexander Peña. Eh, bueno, pues otra semana más, ya vamos en la cuarta edición de este spin-off y diría que es los animes de esta semana o los animes que tratamos ¿no? en esta, de esta temporada de invierno, esta semana han estado interesantes. Eh, en esta ocasión los hemos así ordenado de mayor a menor y dándole el centro a uno de estos que ya terminó. Así es, como ya estamos prácticamente a finales de marzo, ya se nos acerca la nueva temporada, así que el primero de los animes ya terminó, los demás también es, hay uno que está por terminar y hay otro que está por llegar a la mitad de temporada. Así que está bueno para comentar toda esta semana. Así es. Ya comentaremos al final un poco cómo haremos ahora que ya se van a ir a cada una de las series. Pero justamente ya como es a puertas de abril, empiezan las nuevas temporadas y he visto que varios de estos se van a estrenar el 2 de abril, 3 de abril, por ahí. Así que no nos vamos a quedar tanto tiempo si so o com solo comentando tres o... ¿no? O sea, es sí, al toque va a ser. Sí, porque... Cada temporada salen muchos, muchos animes y no creo que nos dé tiempo para comentar absolutamente todos los capítulos de todas las nuevas series. Claro, ¿no? por eso escogemos, eh, vamos a escoger unos 3, 4 más o menos, que, es, que veamos con prospectos a que en general va, va a ser buena. O al menos que en cada uno de estos eh, haya algo que comentar. ¿no? Incluso eh, Darling in the Frank, que decimos que no es necesariamente perfecta, siempre hay algo que comentar. <risa> Y Violet incluso también, así que es, eh, sí. creo que ya con esto podemos dar paso a nuestra primera serie. Y bien, en esta ocasión la primera serie que vamos a tocar va a ser Violet Evergarden, ya que justamente esta semana pasó, digamos, con lo del capítulo 10, eh, diría que no ha llegado a ese punto, ¿no? De ser tan, sí, emotivos o necesariamente estar tan bien escrito, diría, diría que es un... a donde se va a ir encaminando el resto de episodios, puede ser. No, es que el capítulo 10 ya es un pico para Violet, o sea... Dudo mucho que logren sacar un otro episodio que sea igual de bueno. Y dudo en general que cualquier serie de esta temporada logre sacar un capítulo tan dramático. Bueno, todavía falta el final de Sorayori, así que... Pero ya, ya Sorayori miró eh, el capítulo de esta semana, el capítulo 11, también ha sido bastante dramático. Pero bueno, eso lo comentaremos luego. Así es. Bueno, en el caso de Violet, bueno, tenemos un... Nuevamente, ya que su trabajo siempre se lo... Se le otorga, pues tenemos que nuevamente contar la historia de otro personaje y en el cual Baile termina aprendiendo algo o aprendemos algo más sobre la evolución del, del personaje de Violet. En esta ocasión, pues ella uh, no, no es que se le encomienda un trabajo, sino escucha así detrás de la puerta que en esta postal, pues hay un trabajo que no saben a quién dárselo y prefieren también no, no otorgárselo a ninguna de las dos, que es eh, enviar a una de estas a, a campo, un campo enemigo y a uno de esos soldados que, que le mande cartas a sus, a sus familiares, a sus personas cercanas. ¿no? Eh, como originalmente acá el jefe Claudia 
tenía pensado uh, desistir de este trabajo, pues vale el, eh, como ya había mencionado, lo escucha, luego ya toma este, este trabajo y se dirige hacia el destino, ese es el campo de, de batalla. Claro, porque es la única que puede ir de todas las memorias, la única que puede ser realmente una guerra, las demás la matarían al toque. Uh -huh. eh, eh, cierto, ¿no? Y la cosa es que acá exploramos un poco más sobre este el lado militar de, de este mundo, ¿no? Y también eh, nuevamente recalcando el pasado militar que tuvo Violet. Eh, es primero que llega un una postal, ¿no? Eh, que acá tienen su, su avioneta y por lo cual pueden llegar a esos lugares uh, pidiendo que la lleven. Uh, en el principio desisten porque no no creen que sería una buena buena opción para, para que vaya ella hasta allá. Claro, ella, lo que quiere Violeta es básicamente meterse al, al centro mismo de la batalla. Al frente donde están los dos ejércitos y nadie, nadie ni loco va a ir. Uh -huh. y, no son ajá, y acá después que ella sin dudarlo igual decide hacer eh, este, este viaje. Y al final pues el jefe de, de ese lugar la acepta y, y la lleva, ¿no? Mientras tanto eh, quien había solicitado los servicios de esta memoria es un soldado que se muestra... Eh, eh, es joven, ¿no? Como la mayoría de soldados Y se puede ver que a través de esta historia Querían contar un poco sobre Las vidas de las personas que Cumplen servicio militar Por ejemplo, los de Estados Unidos Que puede ser más claro, ¿no? Más, más uh, palpable esto eh, Siendo muy jóvenes eh, Terminan perdiendo la vida En el campo de batalla eh, uh -huh. Y acá vemos un poco su trasfondo, ¿no? Vemos que, que parecía que tenía una novia o alguien, una chica que le gustaba y que a ella es el principal que quería dedicarle una, una carta. Eh, y a través de flashback vemos que conversando con sus compañeros era que le dicen, oye, ¿por qué no tomas eh, o habías ganado... Una, una cierta cantidad de dinero, ¿no? A ver por qué no lo, no, lo gastas en esto, ¿no? En, en ese servicio y le mandan una carta a, a tu familia, ¿no? Y eh, bueno, él, él decide aceptar y es así como vemos que yo, se da toda esa situación del episodio. Y acá, pues, es el escuadrón en el que, al que pertenece termina siendo emboscado por. El enemigo, no me queda muy bien claro si la resistencia eran ellos o eran... Creo que eran los lo que lo estaban persiguiendo, ¿no? Me parece que no es tan importante definirlo. Sí, ¿no? Porque te, se termina perdiendo ese detalle. La, la cosa es que a todo el escuadrón del chico lo matan y él también queda gravemente herido. Así es, y durante bastante tiempo, ¿no? Justamente en esta parte que le dispara y es el único que queda... ¿no? Yo pensé que ya Violet iba a llegar y pues ya le iba a encontrar muerto o algo por el estilo y iba a quedar la, la historia, ¿no? Pero iba a ser muy trágico ya con lo de Gilbert que lo encontró muerto, que encuentre a otro militar muerto. <risa> es cierto. Eh, y acá pues la cuestión es que llega Violet así uh, como Capitán América prácticamente. O sea, Oye, sí se, se lanza del avión como si nada. 
Claro, es ese tipo de plot armor que hay en el personaje y ya la inverosimilitud de la historia, pues, ¿no? Que por parte te quieren mostrar cosas reales y por otro, pues, ya creo que se pasan un poco de la raya, ¿no? Pero, claro, detecíanse. Bueno, sí. Van a venderme a decir, esta serie es súper humana y real, salvo cuando hay que saltar de un avión. <risa> y bueno, pues... Así es como llega Bailet a la escena. Eh, se enfrenta a estos soldados. No los mata, solo los desarma. Y uno de esos lo reconoce. Y reconoce que ha estado en uno de, de esos campos donde Bailet terminaba matando a los soldados. Y esas escenas bien dirigidas, ¿no? De los capítulos anteriores. Es como así luego, pues, eh, dicen: Ya chicos, déjenla y se van, ¿no? Y lo dejan a los dos ahí. Como Bailet ve que este soldado es herido, se le lleva a una cabaña que estaba por ahí para cuidarlo y para que en la mañana siguiente pueda recogerlo y curar sus heridas. Eh, como es obvio, no va a poder sobrevivir la noche. Entonces, en este lapso de tiempo, antes de que suceda lo inevitable, eh, es que le dice a ver cuáles son eh, las cartas que quiere mandar. ¿no? Y le dedica a. Uh, una carta de sus padres una carta de esta, ese amor de infancia ¿no? y ese ataque Violet en su empatía por lo por esto no, no tiene su máquina de escribir no tiene cómo escribirlo no pero ella opta por igual hacer el, la imitación de estar escribiendo y dice que a través de esto pues puede memorizar eh, las letras de, de la carta cosa que luego ya cuando tenga la oportunidad de escribirlo lo va a hacer y pues en este momento es, eh, digamos que es el momento lacrimógeno de, del capítulo, ¿no? Y más lo del final. Al final pues termina falleciendo el soldado. Bailey también vemos un poco que se siente tocada por esa situación. Luego logra uh, ella misma uh, llevarle esas cartas a, a las personas, ¿no? A los remitentes. Y esto le dicen gracias por darnos uh, las últimas palabras de, de nuestro ser amado. Y es ahí que Valer se siente afectada por esto, ¿no? Diciendo que disculpen por no haberlo podido rescatar. Se puede ver, como menciono, que la estructura es similar a lo que ya hemos visto en, en primeros episodios, ¿no? Acá le cargo emocionales un poco más fuerte. Para incluso el personaje de Violet, porque acá ya se, se quiebra, ¿no? A diferencia de las otras ocasiones. Pero veo que es un cambio eh, o, o un crecimiento, mejor dicho, lógico, ¿no? Al, al que va afrontando varios episodios tras episodio. ¿Qué, claro. ¿Qué opinas en general de, de lo que hemos visto en esa ocasión, Jordi? Sobre, el, sobre lo que tú estás comentando, es como que todos los episodios tienen el mismo molde. Siempre es igual la historia y después al final llega la parte así lacrimógena. Y todo lo que recién ahora le afecta a Violet, recién ahora entiende todas esas acciones. O sea, se acaba de, acaba de estar con un soldado que si hubiera sido dos años antes, ella fácilmente hubiera podido matar. O sea, dos años antes ella lo hubiera matado sin mirarlo, sin nada, y no se hubiera puesto a pensar en su familia, en si tiene un amor de infancia y si tiene que escribirle nada, para que veas cuánto avanzó ese personaje. Sí, eh, bueno, creo que ahora que recuerdo el otro capítulo en el que también se ve afectada por la situación es el de eh, el escritor y su hija, ¿no? Y también se, se quiebra. 
aunque ella también está más ligada a su, justamente a su trasfondo, ¿no? Que es el de... En ese, en esa, en ese episodio era que... ¿Cuántos y si he, he quitado, no? Refiriéndose a la vida de las personas en, en los campos de batalla. Claro, y ahora lo puede ver con, con mayor detalle, porque imagínate, ahora debe estar pensando que todos los soldados que ella mató también deben tener esos padres que están llorando cuando los enteran. Sí, yo digo, de acá en adelante, yo creo que para el personaje eso es muy difícil <risa> afrontarlo. O sea, ya si tal vez uno como espectador ya no... no no puedo soportar tanto esa, esa cantidad de, de, de tristeza, imagínate, para Violet, ¿no? Debe ser peor aún. No pongo anime para que me hagan llorar. Claro. <risa> eh, bueno, ¿alguna otra cosa que destacar de ese episodio? Que la, cuando el patita se está muriendo, eh, Violet le da un beso. Ah, cierto. Eh, no, no se lo chapa, porque al principio sí puede que piense, pero no, viendo la, viendo la escena, el pata está pensando en su chica, en el amor de su infancia, y digamos que tiene una especie de visión de cómo sería la vida si se hubiera quedado, y está como que imaginando que la besa, y Violet ahí se acerca y le da un beso en la frente. Eh, mostrando un poco más la humanidad de, del personaje, ¿no? Ya saliéndose de ese, de este lado cuadriculado que nos presentó al principio. Eh, acá destaco nuevamente la, la animación que tiene, el diseño de los personajes, por ejemplo, a Violet con este gorro de aviador. Eh, a mí me resulta un poco ya casi imposible de creer que estos personajes en estas situaciones estén tan perfectos, ¿no? Pero bueno, <risa> es, es anime, ¿no? Bueno, se puede... Claro. Claro, salen en la montaña, sí, muriéndose de frío, pero no, ya está normal con el vestido. <risa> nunca, nunca hay que perder ese detalle. Ya, lo último que comentar es lo de cuando escribe la carta. O sea, o sea, el soldado está así que se muere y Violet sí se tiene que Y él solo le mira y le dice, ¿pero de verdad estás escribiendo? Y le dice, sí, normal, mi máquina, estoy escribiendo acá, normal, pero no veo nada. No, es máquina invisible, es un modelo también. Tú hablas nomás y voy a seguir escribiendo. <risa> Eh, en otra, otra situación sería muy cómico o incluso eh, cuando vi un poco ese clip yo pensé tal vez ah, el soldado está de espaldas no tal vez vale está de espaldas y, y, y el soldado no lo puede ver no lo puede ver o tal vez en ese momento que está ya moribundo él ve que si sí tiene su máquina y está, y está escribiendo no pero no eh, realmente sucede así ¿no? No, pero no. claro, o sea, ¿cómo vas a decir que simplemente ella teclea ahí y se acuerda? No o sé, sea, lo hubiera escrito en, en un papel normal y después lo transcribe. Claro, o sea, e e ese detalle sí me parece importante porque, por ejemplo, si ella tan acomedida su labor está, eh, llevaría un lápiz y, y papel a todos lados, no necesariamente su máquina, ¿no? Si ve que es importante llevar esas cartas a sus destinos. Eh, y acá como que dice no me puedo memorizar los movimientos de mis de mis dedos robóticos <risa> otro no, no, sé, no sé cómo se llama que al personaje le da mucha enhance no o sea ya muy muy avanzado está el personaje no le da muchas muchas uh, características como que le hacen ver o inteligente o capaz en todo momento pero bueno eh, se, creo que se le podría perdonar <risa> Sí, si no te molesta Sí Puedes simplemente obviarlo y seguir disfrutando del capítulo Así es Ya con eso terminamos El episodio de esta semana de Violet Y ahora sí podemos pasar a nuestra siguiente serie
Tenemos el episodio número 11 de A Place Farther Than The Universe, este anime que habla de cuatro chicas en la Antártica. Y este ha sido el episodio más dramático hasta ahora. Es una serie que generalmente nos tiene acostumbrado a hacer un tono más ligero, un slice of life y sobre las aventuras de las chicas y a muchos chistes. Pero este episodio se centra en Shirase y todo el tema que tiene para superar la muerte de su madre. Ya que están casi al final del viaje y tienen que hacer una expedición al punto de, al punto de avanzada que vendría a ser una especie de nuevo campamento que es donde se vio por última vez a su madre. Empezamos con un flashback sobre cómo fue su vida cuando se enteró de la noticia y estaba en el colegio, la llamaron y a partir de ahí todos sus recuerdos son del, de ella extrañando a su vieja. Bueno, ella recibe la noticia y eso está alternando con imágenes de ella en el presente, donde está viendo el libro que escribió su madre y la foto de portada que es igual a lo que está viendo ella ahora. Y está bastante alejada de sus amigas porque generalmente las cuatro chicas siempre están juntas, pero ella está más reflexiva, más pensando en, en la tristeza que siente. Y el grupo se está preparando para salir en la expedición Aquí vemos como las chicas reaccionan de diferentes maneras ante, la, ante el momento de Shirase Por ejemplo, Kimari trata de acercarse y hablarle y consolarla Pero sin saber qué decir Mientras que, por ejemplo, Hinata le prefiere darle espacio Para que pueda manejar esta crisis sola Y bueno, Yuso no sabe qué hacer porque eso nunca ha tenido miedo Así que no, no hay ningún problema y luego está eh, la capitana de la expedición que también habla con ella en, en un momento y le dice si va a ir al, al avanzado, al lugar donde se perdió su madre y que debería ir. ¿Recuerdas exactamente qué le dijo? Creo que le, le preguntaron, no sé si estaba lista para abrir ese lugar y en un principio ella se muestra un poco, o sea, no es así tipo, ay, me dan la oportunidad y yo alto que voy. O digo, ya sí uh, aceptan, sino que como que se muestra dubitativa. Y, y le dan justamente ese espacio para que pueda pensar que decide. Pero exactamente las palabras de Jean son, son esas, pues, ¿no? Le dice, mmm, ¿qué, ¿qué opina al respecto? No es así llevarla solamente porque, porque sí, ¿no? Bueno, si, si ya ha llegado hasta acá también tiene que ir. Claro. Pero lo malo es que si va, ahí pierde toda, toda la poca esperanza que pueda tener de que su madre siga viva. Es como que ir al último lugar y ya ahí tiene que aceptar sí o sí que ya murió y tratar de, de, de seguir adelante. Sí, eso es lo interesante que tiene ese, el capítulo y también el arco de Shirase. Pues no nos muestran simplemente, ah bueno, el objetivo del personaje era ir a la Antártida eh, y ver a su madre. Punto, se acabó. Entonces, lo lógico o lo básico, mejor dicho, sería que ante esta situación, pues, en esta en ese capítulo ya vaya y, pues, o le encuentre o no le encuentre y vive con eso, punto. Pero, en cambio, acá nos dan este, este momento de duda, ¿no? En el que... Y ella misma se cuestiona, 
luego de que vaya a ese lugar realmente podré eh, dejar ir esto, esa situación, ya podré avanzar que ahora después o sea, es como que al mismo tiempo tiene un, una pequeña crisis, ¿no? Sí, no es como la flaquita de Made in Abyss que dice que ah, vamos a ir ahí donde hay monstruos, ya vamos, no hay problema. Y bueno, al final le termina pasando lo que le termina pasando. Ahora sí, mejor se hubiera quedado nomás. <risa> ya, regresando a la crisis. Al final, cuando ya están por salir, Shirase también aparece con el grupo y, y todas se van. Y aquí es donde vemos algo que hasta ahora no había salido en la serie que son las condiciones extremas en las que están. Están en la Antártida y hasta ahora ha sido puro sol. Claro. Recién ahora han llegado a, un, a una zona donde hay una ventisca muy fuerte que prácticamente no les deja ver afuera de las ventanas y eso les recuerda a justamente la noche en que muere o se pierde la mamá de Shirase. Así que más drama todavía. Mientras están acercando ya a la base, creo que es una vez que ya llegan a la base, nos cuentan cuál es el objetivo. Van a crear ahí un observatorio que se va a llamar Observatorio Kubu. Eh, no sé cómo se pide la señora. Eh, bueno, en fin. Pero van, a, van a hacer un observatorio y le van a poner el nombre de la mamá de Shirase. Claro, justamente porque era su idea, ¿no? Porque justamente ahí inició todo ese viaje y además dio su vida por esa idea. Así que les dice, la capitana dice que les va a tomar años, le va a a tener que hacer muchos viajes, llevar mucho material, pero algún día van a construir ahí el observatorio. Takako. O sea, la madre de Shirase se llama Takako. Sí, ya saben. Y aquí es la última reflexión de, de Shirase, que es como si hablara con su madre y le cuenta de lo que está pasando en su vida en este momento, que, que está bien, que tiene un grupo de amigas, unas amigas locas, pero ya, a nada, y que le han decidido... Uh, seguir hasta la Antártica y ella era y ahora ella está aquí haciendo lo mismo que su madre. Eso es eso es prácticamente ya cuando llegan al, a la base, que por ahora solamente está en armazón y, y una bandera, pero algún día ahí va, va a estar el observatorio. Eso creo que es, eh, ese momento es justamente antes de que vayan a este lugar subterráneo, ¿no? Claro, o sea, están, están afuera de la base. Lo siguiente es entrar. ¿Y qué sucede? Bueno, al entrar, la, la que con menos ganas entra es Shirase, porque dice que ya pues ya no hay nada que se pueda hacer, ya es como que haya perdido toda la esperanza, pero las chicas están más... están con más ganas, o sea, están corriendo y buscando algún algún objeto que haya podido dejar la madre de Shirase. Claro, yo en esa parte, ¿qué, qué, qué se te pasó por la mente? En mi caso, sentí como que tal vez no encuentras nada, pues no, y ya... ¿Cómo terminar el episodio? Claro, o sea... Yo pensé que o se encontraban una carta que, que ha dejado, o no sé, se encontraban algo, un objeto, no sé, un libro, un pendiente o algo. Una pista. Una pista. Estoy acá, ¿no? A la, o, a la señor, o a la señora muerte congelada. <risa> o Takako was here, algo así. Sí, algo así. <risa> Pero no, después de mucho buscar, lo que se encuentran es la laptop de Takako. <coughs> y se nota que es la laptop porque en la... La cubierta tiene pegada una foto de, de Takako con Shirase Que al principio yo pensé que solamente era un, una especie de cuadro con la foto Y nada más, que no sé, tal vez tendría algo escrito atrás Sí, ¿no? Debo, debo esa impresión Pero no, era una laptop que después de tres años en la Antártica congelada todavía funciona Y lo, los japoneses tienen la última tecnología pues. Sí Además <risa> <risa> todavía tiene batería, todavía todo <risa> 
Bueno, ya al final del capítulo regresan a... Bueno, una parte que nos uh, el campamento y Shirase prende la computadora. Y acá hay una parte bien... Pero debe, debe ser la parte más dramática que ha salido hasta ahora en la serie. Porque cuando enciende la computadora, empieza a cargar este... Y cuando se conecta a internet, le empiezan a llegar más de mil correos. ¿Qué son esos correos? Cada uno es un mensaje que Shirase le ha estado mandando, no sé, digamos, tal vez puede ser todos los días en lo que le ha querido decir. Todos sí. tienen el mismo título, querida mamá. Todo lo que Shirase ha tratado de decirle a su madre, pero ella nunca lo ha podido leer. Y es un momento... Que habla por sí solo, y eso, y eso lo pasa porque dejan el momento fluir. No lo interrumpen con un monólogo, una voz en off, eh, la voz de Takako leyendo una carta que dejó a su madre, no, digo que dejó a su, <risa> a su hija, perdón. Eh, es un, eh, a ver, dentro del cine hay algo que siempre se aqueja a un director muy conocido, ¿no? Christopher Nolan. Por ser muy explicativo en sus partes importantes. Eh, tanto así que se le dice, ¿por qué no te callas y dejas que la película avance por sí sola? ¿No? Ese es un buen ejemplo de cómo un momento clave eh, se deja, lo dejan fluir, lo dejan andar. Y, y es curioso también ese momento, pues, si uno se ha dado cuenta durante todos los el resto de episodios eh, siempre si eras estado con su celular tratándole de escribir porque yo siempre había que poner ahí Dear Mom y nunca nunca le escribía algo nunca le mandaba algo y yo pensé que era que no sabía o qué decirle en ese momento o simplemente durante todas esas escenas nunca le llegó a, a mandar nada entonces con eso en realidad no quiere decir que Tal vez no hayamos visto que ella le haya mandado durante ese periodo algún mensaje. Pero no sabemos qué habrá pasado luego o después de, esa escena, de esas escenas, de esas pequeñas escenas, ¿no? O antes, porque es posible que haya llegado a un punto en que ella simplemente ya no sepa si quiere mandar los mensajes o no sepa qué más decir, sobre todo si no tiene una respuesta. Y que todos estos años ha estado enviando mensajes hasta que llegó a un punto que no sabe qué más decir. Claro, ¿no? Y en ese momento es justo que Shira se rompe en llanto. Eh, lo más seguro recordando, ¿no? Cada uno de esos mensajes que le envió. Y, o sea, no es necesario ni siquiera leerlos. Porque todos sus sentimientos... Están simplemente en esos números aumentando cada vez más. Sí, son, y van subiendo 1, 2, 3, cuando te das cuenta van 800 y sigues y llegas a más de 1000. Y probablemente hayan seguido durante todo lo que, claro, lo que pasó de escena. Claro, estoy seguro que cuando empezamos a hacer va a seguir aumentando, aumentando. ¿no? Eh, mm. Sí. <risa> Ese... Y bueno, Shirase, Shirase está sola en la habitación, pero ahí en la puerta están las las otras tres chicas, pero al final todas están llorando. Pobre, pobre, pobre chica, la verdad, o sea, tan, tan jóvenes ya sufriendo así. Pero está bien, ¿no? Porque esta es justamente la etapa de la vida que... Uh, la formativa, ¿no? La ah, que... cierto, eso es algo que no habíamos comentado. En ese episodio, Kimari le dice a, a Shirase que gracias por, por haberles hablado del viaje que eh, Kimari siente que cumplió su objetivo con el que empieza la serie, que es vivir su juventud. Claro, aprovecharla, ¿no? Que quede ah. 
no es realmente como una anécdota de qué pasó, sino más bien que esta etapa de su vida no se le vaya de las manos. Y es curioso porque ella más valora el hecho de haber realizado esas, uh, hecho esas amistades, todo por lo que han pasado que, que llegar a la Antártida, ¿no? Porque ese más bien no era su objetivo, ese era su objetivo de, de Shirazi. Es eh, muy paja también que cada uno de los personajes acá, ¿no? De este cuarteto, uh, podamos, tenga esos objetivos bien definidos y te los perfilen bien para estos últimos episodios. Eh, y ya pues, ¿no? ¿Cómo, cómo será ese capítulo 13, ¿no? Que se estrena durante unas horas. Estamos grabando acá el lunes en la, la medianoche. ¿En el capítulo 12? No, el 13. Son, ah, ya. son 13 capítulos. Y el último... Vamos a ver, estamos hablando es el 12. Ah, ok. En esta ocasión si no tiene episodio, escena, pocretes ni nada, ¿no? No, cierto, es que no ha tenido, no tenido ni, ni opening ni ending. Claro, eh, como más, más o menos una regla en el anime, ¿no? Si el capítulo no tiene opening y ya si no tiene ending, pues significa que todo lo que va a pasar ahí es importante. Y a ver que... ¿Alguna otra cosa más que comentar sobre el episodio? Yo diría que hemos consumido ya todo porque es, es el más trágico hasta ahora. Y Acá no ha, habido, no ha habido ningún chiste, ninguna broma, ni siquiera del tipo que son sí, en el background, nada. Claro, es más que todo la, las actitudes de, de Kimari, ¿no? Que por ahí, pero es más centrada en, la, en esa crisis de Shiraz y la posterior escena de, de la laptop, ¿no? Que, o sea, si te das cuenta, es bien breve, ¿no? Con, con, uno pensaría, a ver, comentar ese, ese capítulo, tal vez no habría mucho, pero en realidad el trabajo acá en guión yo diría que es el mejor, ¿no? Para ¿Sí? llegar a ese momento. Eh, bueno, ya... Yo, 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 a ver, ¿cuáles son tus prospectos para ese... o qué, qué, qué piensas hacia dónde se verá este último capítulo? ¿Qué crees que veamos en este? El fin del viaje y el regreso, ya yo creo que ahí lo cierran. Regresan a Japón y se acaba. Y creo que ha habido un adelanto del episodio, o sea, un, como un comercial, ¿no? Porque Darling de Frank, si bien no tiene así uh, preview, ¿no? Pero días antes al decir como un clip que muestra eh, lo que se va a ver. este caso, he visto comentarios sobre ese clip pero no lo he visto y prefiero también no verlo. Pero dicen que sí, es, o sea, con esos segunditos que se muestran, ya pues, va a ser muy emotivo esta, este último capítulo. Bueno, ya solo nos quedan horas para verlo. Sí, ojalá, ojalá pague el viaje, justamente. Yo creo que sí, ¿eh? porque esta serie durante, desde el principio a fin yo te diría que ha mantenido el nivel. Claro. Si bien, como digo, lo ponemos ahí tal vez al principio o al segundo en, los, en nuestros comentarios sobre las series, no es necesariamente porque haya sido más malo, sino es que como que los otros dan más cosas de qué hablar, pero eh, yo diría aún así que A Place Further Than The Universe está por encima de estos. O también más cosas de las cuales quejarnos también. También. Y, y justamente con eso ya vamos a ir en, lo, en las próximas dos series así que con esto terminamos eh, nuestro re review sobre 
A Place Further Than The Universe sobre la Yorimoto Ibasho y vamos a la siguiente siguiente serie de la que comentaremos es Darling in the Franks. La seguimos llamando Darling in the Franks o ya le damos el nuevo nombre. Creo que el nuevo nombre suena un poco pornográfico, así que mejor no. <risa> Pero muy preciso, para, sobre todo para los primeros episodios. Sí, creo que acá en estos últimos hay más enjundia, más, uh, más trama o al menos, si bien se está yendo por los lados, se puede especular más, ¿no? Tanto... ¿Podemos? Podemos decir que como que ha habido un cambio de escritor <risa> Votaron al pedófilo que escribió los primeros capítulos Y, y contrataron ahora sí un, un escritor Sí <risa> Diría que hay cosas positivas y negativas por, por igual Aunque acaba ganando más lo positivo Pero ya con el resto de capítulos se verá si realmente Estas tramas van por un lado O si, van, si caen en saco roto ¿no? pero Bueno, bueno ojalá Ojalá, porque hasta ahora ha subido bastante de lo que pensábamos al principio. Uh -huh. Y bueno, pues a ver qué, qué pasó en esta ocasión en Darling the Frank. Bueno, seguimos con los episodios centrados en los personajes. Ya hemos visto un episodio para Goro y un episodio para Sorom. Y ahora tenemos todo un episodio que abre con eh, Mitsuru. Así es. Que es el, digamos, rival de Hiro, porque ahora sabes que es el que se ha mostrado que más odio le tiene. También es este que piloteó con Cero Tú al principio en una de las misiones y después quedó, no sé, enfermo o por lo menos no resistió toda la carga que es pilotear con Cero Tú. Bueno, todo empieza con él teniendo al parecer una especie de, de enfermedad, está con no sé, con dolores de algún tipo, y los mandan en una misión en las cuales resulta que ellos dos, o sea, él y su compañera, son los que peores eh, números tienen, son los que menos accesorios derrotan, los que en general menos logran combatir. Claro, en términos Evangelion sería lo que menos logran sincronizarse. <risas> sí, no, no hacen nada. Con... Así que, ¿qué es lo que pasa? Vemos... Mucho más sobre la, el pasado de Mitsuru Y que cuando era niño, como todos los demás en esta serie Estaba detrás de, de Hiro, lo admiraba Pero no solo es eso, porque llega una parte En la que Mitsuru le dice Que cuando sean grandes quieren pilotear un Franks juntos Y aquí hay, un, aquí hay una cosa que es la, la edición, ¿no? Porque en ese momento te la cortan Y te la cortan de tal forma que pareciera que Hiro le dijo que no Y ahí nace toda la rivalidad con, con Mitsuru pero lo que en realidad ha pasado es que después nos enteramos que le dijo que sí y después no se sabe por qué motivo dice que se olvidó de esa promesa. Claro, ahí vemos a Hiro como si le hubieran lavado el cerebro o no sé, lo, lo traumaron o le lavaron el cerebro o mucho, hicieron un wipe up, un wipe out, ¿no? Son... le borraron la memoria y dejaron que... ¿Qué habrá pasado pues, ¿no? con el personaje? ¿Y por qué harían eso también? ¿no? Es, es raro. 
Claro, pero ya primero terminemos de comentar el capítulo después, ya más adelante vamos con las teorías. Dale. Por si fuera poco, después tenemos en este capítulo que el, el otro piloto, que es el gordito, que se llama Futoshi, creo, está súper feliz con su compañera que se llama Kokoro, que es esta chica que tenía el libro y estaba en el invernadero. Bueno, está feliz y le dice que, que le prometa que sean pilotos juntos, compañeros para siempre. Y no pasan ni cinco minutos y Kokoro lo vota. <risa> Bueno, eso es lo que pasa cuando las chicas la terminan acorralando, ¿no? <risa> bueno, lo que pasa es lo siguiente. Va a haber un cambio de compañeros y... Eh, ¿Cómo se llama la compañera de Mitsuru? Eh, Ikuno. Ikuno, bueno. Ella quiere hacer un experimento con, con Ichigo para ver si juntas pueden pelotear un Franks. Y como Mitsuru se va a quedar, parece solo, Kokoro dice que va a intercambiar y que va a ser su, su nueva compañera. Esto... Esto deja como que con el corazón roto al, al gordito. Pobre, tanta, tanta grasa o músculo, ¿no? como quiera decirlo el personaje, no evita que tenga el corazón frágil. <risa> Muchas gracias, de verdad. Bueno, y aquí hay una, una cosa interesante, ¿no? Los personajes ya demuestran nuevas emociones. Hay toda una pelea entre entre Futoshi y Mitsuru que lo intenta pegar y Mitsuru que primero lo evita y que dice que es una molestia estar con Kokoro y luego tenemos a Ichigo con su nueva compañera en el experimento donde no pasa nada sí evítate los comentarios muy malos en ese en esta parte los vayan en otra misión y Mitsuru y Kokoro van a ser compañeros y Futoshi se va a quedar con la otra flaca ¿Qué es lo que pasa? El exosaurio los parece que los está derrotando y Mitsuru no logra eh, manejar el Franks muy bien. Uh -huh. Y ahí hay una parte importante porque Co eh, Kokoro le dice que sí puede manejarlo y que confía en él y después intenta manejar el Franks sola y desbloquea la, lo que es el modo de estampida. Claro, que en otras palabras es el modo Berserk, pues, de esos, claro. esos Franks. Claro, lo, lo desbloquea solamente por dos segundos, pero bueno, ya salvo. Que uh -huh. hasta ahora la única que había podido lograr eso era Zero Two. Sí, creo que, a ver, el mecha tal cual, creo que no pone esa cara, ¿no? O sea, no recuerdo, pero sí, como que se muestra distinto. Claro, o sea, es que es está en su forma más soy. sí. No es, un, no es un Eva, es un Zoid en ese, en ese momento. Pero acá este, con, con ese mecha de... No me, no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, creo que tiene nombres de flores o algo si había visto. Sí, claro. Eh, acá el verde. Yeah. <risa> es el que muestra una cara distinta, ¿no? Es como si, como si le hubieran salido colmillos y todo, ¿no? Claro, porque todos, son, todos tienen una parte animal, por eso te digo. Bueno, la cosa es que lo desbloquea por dos segundos y después eh, pierde la conciencia, pero esto es suficiente para que Mitsuru ya se deje de tonterías y juntos se ponen a pilotear el... Se ponen a pilotear el Franks y derrotan el Claxosaurio. Claro, luego todos felices y contentos se van a su. otra vez a. a su. a su casa y todo ya termina. Pero ni justamente. Tan, ni, ni tanto, ¿ah? ¿eh? Porque. Ah, quedan un par de cosas no. interesantes. Eh, Mitsuru le promete al, al gordito que va a ser compañero de la. De la flaca y que la va a cuidar Porque hasta ahora siempre había tenido una actitud más de, más de ¿Para qué me ponen con esto? <risa> Después queda lo que es la parte de Ichigo Con la otra chica Y la otra chica le dice que Si bien no han logrado que el Franks funcione Ella quiere seguir intentándolo Y que es en serio lo que dice ¿Y eso, eso lo dicen al final o eso es luego de la prueba? Porque no, es, 
Es luego de la prueba, es más o menos como que al, a la sí. mitad del capítulo, poco más, pero ahora lo estoy diciendo al final porque es de lo, de lo que más nos da para, para hablar y comentar. Y lo último es que Zero Two sigue con esa actitud medio misteriosa. Uh -huh. Al principio cuando están en la misión está primero que un poco molesta, después hay una parte donde están luchando y vuelve a su actitud más, más salvaje de, de que no le importa mucho su equipo y al final al final del capítulo le, le dice a Hiro que van a estar juntos hasta la muerte. Claro, y acá ya podemos empezar o queda alguna otra escena. Creo que eso es todo, ¿no? A mí me parece que eso ha sido lo más importante que ha pasado. O sea, si qué más comentar que Futoshi se comió un baguette y después después tuvo desayuno y después se, se empujó no sé qué otras cosas. <risa> eh, bueno, ahora sí ya creo que podemos ir así por, por partes, ¿no? Eh, a ver, yo creo que en el caso de Zero Two siento que el capítulo anterior ya no nos están poniendo media rara, ¿no? O sea, si bien en el anterior nos muestran que parece que tiene cambios fisiológicos. En general no la ponían así media distante ¿No? A comparación a como la habíamos al principio Y en ese capítulo pues por el contrario Suena muy creepy Decir vamos a quedarnos juntos Hasta la muerte Porque 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 Creo que en el capítulo también se queda así distante ¿no? Y justo Giro le pregunta ¿Qué te pasa? No dice nada Hasta esta última escena ¿No? Sí, o sea, está una actitud muy rara La cero tú del, de los primeros capítulos Era muy diferente Devuelvo a que nos Que nos las devuelvan ¿no? Como estaba originalmente Ah, sí, siento, pues claro eh, Bueno, ese es uno de los detalles eh, O sea, ahora que ¿Qué es lo que le está pasando? Creo. ¿Qué es lo que está, le está pasando? Otra vez está volviendo dinosaurio Es un cambio, está enferma O que... Toda la, toda la personalidad que le conocíamos hasta ahora era simplemente una fachada y ahora que está teniendo más relación y se está siendo más cercana con todo el grupo, está pensando diferente en las cosas. Porque también tenía toda esta idea de que, bueno, eh, ustedes van a ser pilotos hasta un par de meses de acá que se mueran. Perfecto, mi Darwin, ¿no? Eh, claro, ¿tú qué opinas de, de esta actitud? Eh, yo creo que... Como digo, tal vez nos, nos la están construyendo para lo que venga posteriormente, ¿no? Y va a ser ya ese, el culmine de este primer core, o de estos primeros tres meses, esta primera parte, y luego ya eh, va a haber más cosas interesantes en la segunda, ¿no? Porque ya estamos a puerta, creo que ese es el capítulo 11, ¿no? Sí, ya. Uh, el siguiente va a ser así, clave. Mid-season. Y va a dejar ahí la... la uh, no dejar la miel en los labios probando esto. Eh, ah, es súper como miel. Justa, justamente por eso lo digo. <ríe> y eh, acá yo creo, yo creo que puede ser que ya agarra más confianza, ¿no? Eh, pero justamente como mencionas, ya no nos habían dicho que el personaje le, como que el resto de sus compañeros no le importaba mucho. Y acá pues nuevamente lo lo trata resaltar con este con esta frase no me acuerdo si había comentado que el anime tiene un, un manga que está saliendo en simultáneo claro uh, ahí hay que aclarar lo siguiente no es que el anime esté basado en un manga que ya corre sino que los dos son son historias nuevas y los dos están saliendo más o menos en paralelo uh -huh. y justamente hay un detalle con cero tubo y este capítulo en el que Mitsuru termina piloteando con ella, ¿no? 
eh, en, esa cap en esa parte Mitsuru si bien se ofrece a pelotear con, con ella eh, al final termina relegado y Hiro va con Zero con y al final como que ella se muestra así con esa actitud rara diciendo ah quiero saborear más de ti Hiro diciendo no o sea, como que en su subconsciente, y vemos también a Frank actuando de forma rara, no tanto como Sor, sino más como poseída por el estilo. Así que es probable que tal vez hacia, hacia eso vaya el anime, ¿no? Y a 14 en el manga lo están posando más rápido. Bueno, en ese caso, por esta pareja, creo que es todo lo que nos dan. Y, y en el resto del capítulo, yo creo que ahí está lo, lo más interesante, ¿no? Eh, acá Mitsuru toma el protagonismo. Y como que, si bien vemos su comportamiento en el resto de episodios, puede ser como que, ah, oh, otro personaje odioso. Y de cierta forma, creo que se empeñan en hacer a todos los personajes más o menos odiosos, ¿no? Unos más que otros, pero todos terminan pasando por ese lado. Sí, pero cuando se centran en los personajes te das cuenta que tienen sus motivos. Claro, tratan de, de mostrártelos más cercanos. Y acá, por ejemplo, está justamente en cuatro personajes, ¿no? Eh, son, ya lo mencionamos, ¿no? Mitsuru, Ikuno, Futoshi y Kokoro. Y eh, en ese caso, <ríe> como, como mencionaste, ese detalle sí me pareció muy, muy raro. En el caso de Futoshi, o sea, no queda claro que el chico, el gordito del grupo, pues le gusta comer cada rato y cualquier cosa. Pero, o sea, lo primero que hace luego de levantarse, o sea, no literal, menos que cuando se baja de su cama, está con un baguette. O sea, se duerme abrazando al baguette, no entiendo. La... <risa> o sea, creo que ya se pasa un poco con, el, con los tropos, ¿no? Viene comidas en la cama, no te pases. O sea, ese, ese pan ya sería aplastado, pues no, no de esa forma se quiera. <risa> eh, pero en fin, eh, yo creo que el, cómo nos muestran durante todo el episodio el personaje, a mí me pareció lamentable, o sea, porque te lo muestran así muy, primero muy emparagoso, luego ya muy rastrero o muy a, arrastrándose por el piso porque Jocoro no le hacía caso. Y lo curioso es que no le da una explicación, ¿no? Sus compañeros son quienes le dicen ante este cambio de, de, de pilotos. Le dicen, no, de seguro es porque sen, sentía que... Kokoro sentía que debía hacer algo por Mitsuru, debía ayudarlo. Pero luego no, no, le, no le dice por qué, ¿no? Pero no es tampoco que como que la conozcan mucho a Kokoro. O sea, se quedan simplemente en la fachada de que es la niña buena, gentil y que no habla mucho. Uh -huh. Y digamos, en ese sentido, el que más sabe de ella debería ser justamente Mitsuru por todo lo que en los episodios anteriores hemos visto breves escenas donde ellos están juntos en el invernadero y comentan sobre el libro o ella le comenta sobre las flores, lo cual es lo que hace que se sienta más cercana. Claro, en el jardín de los secretos, <risa> que justamente los dos personajes son los que creo que guardan más cosas, ¿no? Dentro, de, dentro del resto del cast. Por así decir, porque creo que Hiro, Goro, Sorome, Miku, eso, son más simples, pero el resto puede ser como que quedan más relegados, pero acá nos, nos dan más trasfondo de ellos, ¿no? Sí. Y, y, y es paja que acá esta pareja, o sea, no era pareja, porque creo que el cambio va a quedar, ¿no? Probablemente sí. Claro, porque si no, no tendría mucho sentido que Mitsuri diga, no, si lo voy a proteger... 
Sí, al final el próximo capítulo nuevamente están con las mismas parejas, no creo. Claro, además sería bien, sería bien feo que, que la flaca lo haya dejado al gordito por irse un rato con el otro y después regrese. Claro. Puede ser divertido después regresar. <risa> bueno, eh, creo que otra, otra de las parejas así que, no, que nos ponen acá es la mencionada Ichigo eh, Ikuno. Uh -huh. la escena en la que luego de que en esta prueba no alcanzan cierto nivel para poder manejar el plan para poder activarlo dicen ay entonces ya fue no puede ser este, esta pareja eh, y cuando se están cambiando dice eh, y chico dice ah qué bien que no que no salió el plan dice eh, y uno dice pero yo sí lo estaba intentando o sea yo yo sí iba en serio y, y traducción lo que Chivo quería decir es, ah, qué bien que no soy lesbiana. Y cuando dice, pues yo soy quería que lo fueras, estúpido. <risa> eso, eso es lo que prácticamente estaban diciendo entre líneas, ¿no? Sí, pero Chivo, Chivo simplemente lo ignora. O no lo entiende o de plan no lo ignora. Bueno, pues de seguro necesito otro, otro broche para el pelo para entenderlo. Pero... ¿Qué onda tiene esta serie con los triángulos? <risa> sí, este no es un triángulo, eso es... Un hexágono, pues eh, que justamente había en eh, temporadas pasadas animes con, con esta temática así triángulo poliedro amoroso, ¿no? Que al menos como desde un principio se forma o está planteado de esa forma, pues te puedes esperar eso, esas revelaciones en la trama. Acá es un poco extraño, ¿no? Porque estoy seguro que cambiar esas parejas no van a terminar en. En buen puerto, cómo serán, al final van a terminar todos siendo amiguitos, no creo. Eh, está medio raro ese detalle. Seguro solo lo ponen para que sea justamente eso, ¿no? Drama. Y yo creo que lo interesante justamente está en este en esta conversación que tiene Kokoro y Mitsuru en la, en la cabina, ¿no? Cuando ven que no, no pueden activar el, el Frank, o sea que ya la sincronía baja. Entonces eh, se quedan ahí estáticos y el resto pues están ahí protegiéndolos y un poco también haciéndoles de estorbo. Entonces ahí eh, pues tanto Mitsuru como Kokoro eh, revelan un poco más sobre sus sentimientos. Y en el caso de Mitsuru es que él había depositado sus su, su esperanzas o su admiración en Hiro para que luego de que suceda esto de decirle, ah no, no sé de qué me estás hablando. Eh, termina siendo choteado entonces eh, dice no ya no puedo confiar en nadie solo puedo confiar en mí mismo y es por ese motivo que eh, lo vemos así todo más encerrado no sí tiene mucho odio todavía sí todavía no lo puedo no usar. no supera y en el caso de Kokoro cuál es la trama con él eh, creo que sería aparte de, de saber que que los hombres y las mujeres antiguamente hacían bebés Creo que un poco la, la trama del personaje, ver, no me recuerdo mucho, recuerdas más que es lo que menciona, revela, creo que más le da apoyo, ¿no? Queda un poco ahí o detalla un poco más su, su trasfondo. No mucho, es simplemente una cosa de apoyo, es como que siempre es la ignorada ahí con la que no la consideran mucho. Eh. Pero aún así, ella por ejemplo ha tenido el tema del invernadero, o sea que cuando se le mete una idea y aunque parezca que no va en ese mundo, aún así ella sigue y la logra conseguir. Por eso es justamente lo que se ve con Mitsuru, que ella sabe todo de flores. Claro. 
Y ahora está con el libro ese. Ahora va a ser como... Y, y ya no van a poder decirle... ¿Cómo se hacen los bebés? Ya no van a darle las cosas de... Eh, la abeja y la flor. No, ya, ya sabe exactamente. Ay, pero si, oh, mira, ahora que lo pienso, ¿cómo es los padres de explicar ese, ese tipo de procesos a sus hijos? Salen con eso, ¿no? De la flor. Todo eso, y que ellos interesan las flores. No estar ahí también un subtexto. Tal vez. pensando las... demasiado. <risas> sí, ya estás... Ya, ya, ya estás sobreanalizando. Sobre o sea, muy, muy inteligentes. Pero... No creo que sea otro. <risas> pero... pero... Pero los pranks sí tienen nombres de flores todos. Ah, eso sí. Lo que no sé es si hay abejas en ese mundo con todo el todo el pox apocalíptico. Abejas robots, tal vez, con el Ragnar. Tal vez. O les hablarán de los claxosarios y las flores. <risa> y así también has nacido cero tú. Mm, posiblemente. Eh, y justamente una de los de las teorías eh, que estaba viendo en Miami List que tiene sus foros, ¿no? Cada, cada episodio nuevo que sale en una serie lo comentan y mencionaron que cuando vuelve a aparecer Hiro y es que le dice que no recordaba esa promesa a Mitsuru aparece con un traje con el que vemos al principio a Cero tuvo en su forma dinosaurio o en su forma sí, pues no se puede decir dinosaurio eh, entonces es como que tal vez pasó algo con Hiro en esa en esa ocasión, tal vez vio algo o se enteró de algo y tal vez los adultos le borraron la memoria para que olvidara este hecho y la cosa es que cuando se encuentra con Mitsuru nuevamente pues no recuerda el momento o lo que le dijo eh, pero aún así es curioso que Zero Tour se habla que no mencione mucho este caso y igual le sigue diciendo que Darling y todo, todo eso, ¿no? O sea, es, también ellos le habrán borrado la memoria, por eso tal vez a la gente para recordar o que, un poco si la, así como los perros frotean a, a las personas para si las reconocen y todo. Este es su caso es lo lame. Buena pregunta porque eh, ¿te acuerdas que Cero tú eh, la mío de la chica esta la Kuno. Mm, ¿Qué le dijo? Tú tienes un secreto. Mm. Y hoy día se nos ha revelado cuál es el secreto. Claro. Ahora, vamos a aclarar, vamos a aclarar un par de cosas. Eso de que Mitsuru simplemente que admiraba mucho a Hiro no es como. no es como lo que pasa con Goro, es más bien como lo que pasa con Michigo. ¿Eso te queda alguna duda? Porque hay algunos que lo tratan de negar. Que personaje es queer. Sí. Personaje de Squire, o sea, definitivamente. Porque, o sea, si bien el hecho de que un niño haya hecho esa promesa con otro niño, o uno sabiendo realmente lo que es pilotar un Frank, eh, igual el sentimiento está ahí, pues, ¿no? Y hasta ahora. Uh -huh. Bueno, y luego está lo del tema de qué ha pasado. Yo diría que Giro le han lavado el cerebro. O sea, le han puesto ahí algo que, que lo ha hecho olvidar Como comentábamos en el episodio anterior de Sorom De que debe tener algo para que olvide Claro, ¿no? Porque mencionaba Ah, luego poco a poco fui olvidando ese sueño Y, ya, y también este hecho que me pasó Acá parece que en el caso de Giro fue un poco más Ya se saltaron el proceso lento y fueron directos ¿no? Pero ¿por qué solamente le aplicaron a Giro? 
por qué no hicieron el mismo procedimiento con Mitsuru que que digamos también es parte del problema o lo que ellos verían como un problema ah, o sea, te refieres que tal vez el motivo por el cual la hayan borrado de memoria sea eh, eso también lo abarajé, eh, que puede haber sido que estos chicos se relacionaran a otro nivel <risa> entonces pum, borramos la memoria y acá no pasó nada tipo iglesia eh, católica eh, pero yo creo que es más asociado a cero tú o sea, ahí ya luego no, tal vez nos no comentarán los episodios, ¿no? ¿Qué pasó acá? Si, tal vez estos dos personajes se conocían desde antes. Y en, en ese caso no sería Mitsur el problema, sino sería acá este experimento. Bueno, sí, porque ya, ya de plano sabemos que Giro está especial y que Giro está diseñado también para, para llevar a Cero tú a su destino. <risa> sí. Eh, y bueno, creo que una de las últimas cosas que me gustaría comentar es esta, esta relación entre Mitsuru y Kuno, ¿no? Porque cuando le dan esta posibilidad, uh, ¿no? dicen, a ver chicos, vamos a probar algo, ¿no? Vamos a cambiar uh, de parejas. Entonces estos dos empiezan a conversar y un poco como que dice, oye, tú tienes que admitir lo que eres... No, como que los dos no, se sabe del uno al otro, ¿no? O sea, oye, yo, yo sé por lo que estás pasando. Yo, yo sé cuáles son tus secretos. Entonces, uh, sé honesto contigo mismo, yo también puedo ser honesto conmigo misma. No, no por eso, por eso también, de, también debe ser que los han juntado, pues. Sí, pero como que no compartían con ninguno de los dos, ah, metamos los dos, a ver, pues, saber algo. <risa> Qué horrible. Y bueno, creo que eso ya es todo por, por el capítulo, pero sí, sí ha dado mucha, mucho paso a preguntas, teorías nuevamente, eh, tal vez eh, a las personas que, que en un principio fueron abrumadas por la heteronormatividad de la serie, pues acá vemos eso un poco roto, ¿no? Claro, ¿Cuál? o sea, ya, ya deben estar felices con esto. Uh -huh. Lo cual está bien, ¿no? Habría que ver más bien hacia dónde va. Si va hacia un, a, algo bueno, algo interesante, algo bien trabajado o algo vacío, ¿no? Mm, o sea, es posible que traten de hacer algo así como que estos dos están mal y tenemos que curarlos. Es, por, es probable. Eh, y Pero, digo, ¿cuál será el papel de esto? Yo sigo haciendo la misma pregunta. ¿Dónde están esos pilotos que tienen el traje blanco, que aparecen los misteriosamente? Los los Nine, <risa> claro, lo, no los de Codigis. <risa> no, los Nine, ese es el nombre. ¿En serio? Ah, sí, sí, sí. Nine, nueve. Y son nueve justamente. No sé si es porque son todos del código nueve, porque son nueve o, o qué es lo que pasa, pero hasta ahora ese es el título que les han dado. Así como el consejo se llama Ape, los, los otros pilotos son Nine. Curioso. O oh, será por la plantación, porque deberíamos considerar que este es el grupo 13. O sea, el grupo de Ichigo y Zerotu es el grupo 13. Mm, es probable, ¿no? Y lo que hasta el momento no logro entender de otra vez la construcción del mundo es. de este mundo, mejor dicho. Es. Eh, cada semana hay una nueva actividad que hacen, y pues como eso atrae a Claxosaurios, pues tienen que defenderlos, ¿no? Eh. En esa ocasión creo que estaban haciendo así tipo de extracción petrolera, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que los capsosarios son en Estados Unidos, que dicen, no, acá hay petróleo, no, eso para... 
eh, a la que hace la guerra. <ríe> Porque otras semanas es el beso, ¿no? Que las, las dos plantaciones hacen no sé qué. Creo que pasan este, este líquido, ¿no? Uh, la mano anterior no recuerdo cuál era, creo que era mantenimiento, ¿no? Eh, y ahora esta extracción, o sea, siempre tienen que hacer algo. O sea, lo mejor sería que no hicieran nada y así no necesitan problemas, pero bueno. Y... Pero es que en ese mundo nada funciona sin el magma. Pero es curioso, ¿no? O sea, eh, sería interesante saber este tipo de actividades eh, para obtener esa, esa sustancia. ¿Cuánto tiempo le dura, por ejemplo, en esa extracción? Eh, luego de cuánto tiempo se les acaba o con cuánta reserva tiene cada una de estas porque el hecho de ser móviles eh, o sea, son subterráneas son móviles pero te das cuenta que en la tierra no deja necesariamente marcas como que de, un, de topo ¿no? Que no, no, no es así es eh, trabajando de otra forma yo todavía sí, tengo sería muchas... chévere que profundicen en eso Uh -huh. Yo también tengo muchas preguntas sobre eso Siento que no lo van a responder Al menos no todavía Pero en fin Creo que ya eso es todo por Darling Sí, ya tenemos que esperar al próximo episodio Que ya debe salir en un par de días El episodio 12, mid-season Así que probablemente tengamos un montón que comentar Así es y bueno, Eso es todo por Darling en the Facts así es. Ahora pasamos a la Última De las series llegó a su fin eh, con el capítulo 12 eh, ya nos podemos dar una idea general de qué es lo que nos mostró la serie, qué logró bien y, y qué al final terminó a medio camino creo que en un balance general podemos decir que la serie tiene un buen arranque o presenta una idea interesante que poco a poco va tomando más cuerpo que a mitad se termina desinflando y dando un final más o menos cumplidor, pero con un ligero, bueno, no tan ligero, de los ex máquina para arreglar toda la situación y llevarla hacia, hacia el último momento, ¿no? Que... Yo diría que la mejor forma de describir de a Kokoku vendría a ser uno de los una de las propias ideas que presenta, sus heraldos. Cuando lo ves por primera vez son gigantes, pero después van bajando, bajando, bajando. Y yo diría que eso es lo mismo que ha pasado con Coco. Y al final termina así tipo muerto o viviente, ¿no? 
con, sí. con el último heraldo que <risa> bueno, ¿eh? bueno eh, se empieza a ver un perrito no te pases <risa> sí y bueno pues a ver bueno cuéntanos en esta en este último capítulo pues nos habíamos quedado con el what the fuck de la semana anterior no luego de que el enemigo entre comillas de la serie Sagawa se convirtiera en un bebé en ese mundo en el estasis eh, Yuri decide conservarlo no o sea criarlo junto a su abuelo y para eso al final deciden como ya habían quedado capítulos anteriores que el resto va, iba a tener que irse progresivamente cosa que cumple y al final queda con su abuelo ¿no? que dicen ya nosotros vamos a quedar vamos a crear ese, ese niño pero es en eso, uno, uno de esos momentos en el que cuando su abuelo se va a ir a dormir Yuri decide eh, enviarlo nuevamente o sacarlo del estasis ¿no? con su habilidad y entonces ella se queda a cargo del de bebé eh, vemos así como pasan días y días casi medio año sí más o menos ¿no? sí y hasta que llega un punto en el que o sea, eventualmente ella también había dicho que iba a tener que eh, liberarlo del estasis eh, entonces llega llega ese punto en el que va a tener que tomar esa decisión en un principio se muestra dubitativa pero al final va con todo y regresa al bebé al mundo normal ¿no? es cuando aquí Yuri se queda sola y vemos nuevamente ¿no? pasar los días y días y como que poco a poco va perdiendo la cordura eh, creo que es la que más vemos de toda la serie que soporta esto ¿no? a diferencia de los personajes que vimos en el transcurso de los capítulos que poco a poco o incluso a veces pensamientos que no sé cómo los dirigían al hecho de que se convertían en heraldos porque por ejemplo a su hermano que quería proteger a su, a su sobrino ¿no? era que al final terminó convirtiéndose por poco en un heraldo ¿no? pero no, no ocurre pero acá en cambio Yuri es recién ya en esas últimas estancias que quiere quiere tener pensamientos positivos dice ¿no? para poder desestresarse para poder eh, no perder la razón pero va siendo poco a poco imposible hasta que se termina convirtiendo en heraldo y nos damos con la sorpresa que esta escena con la que empieza el primer capítulo fue un... pensábamos que no pintaba nada Claro, yo justamente también me había preguntado ¿Y qué va a hacer con esa escena? ¿Qué va a hacer con ese personaje que nos mostró al principio? Algo posible que veamos O el mismo Stasis está por ahí Y resulta que era una especie de foreshadowing ¿no? eh, Sobre el destino de Yuri ¿no? Y yo creo que aquí es cuando justamente se cae toda la serie ya pues se, pff, Vamos con... Tenemos que terminarlo pongamos este elemento ¿no? que como mencioné son dedos es máquina porque el personaje que se le presenta resulta ser un una, una mujer rubia no sabemos cuál es su origen solo nos dice que es muy antigua siquiera sabemos su nombre 
No, tampoco. Tampoco. Eh, que eh, ella era esposa de quien había creado estas piedras, ¿no? Que digamos que pueden transportar a la gente al estasis. Y ya que ella había nacido con estos, estas medusas, estos espíritus, desde niña, entonces los tenía desde nacimiento, pues podía controlar el estasis a voluntad. Qué, qué raro, ¿eh? <risa> yo, yo hubiera querido acá que este, este personaje, Xiaomi, ¿no? estuviera ahí justamente para explicar todo esto. <risa> Pero se hubiera quedado mejor. Sí. Y, y la cosa es que luego de esa pequeña charla y de un poco ver cómo es que estas piedras fueron hechas, ¿no? Justamente mencionaba en el programa anterior que en el manga se ve que dentro de una de estas estaba, o me ha dicho la piedra principal, estaba este ojo. Mientras que acá en el anime nos muestran que fuera una cosa cortada, eh, o sea, no da ni siquiera apariencia que fuera un ojo o un objeto biológico, ¿no? Necesariamente. Pero, pero, ¿sí? pero en medio de las escenas no hay una escena del, del pata, del marido de la señora, como que cazando a uno de los espíritus. Claro, no es justamente que nos dan este, esta explicación. Eh, igual lo muestran de la misma forma, eh, que fuera un, una cosa en salmuera, ¿no? Tien, tiene ese aspecto bien raro, no, no parece un ojo tal cual. No sé, no pueden dibujar ojos, o no entiendo por qué se cambia. Pero el punto es que su esposo podía hacer esas, esos objetos, cazar esos espíritus. Eh, parece que lo que él hacía era estudiar esto y se encontró con esos espíritus, le sacaba partes de los cuerpos y creaba esos, esos objetos. Y también menciona que parece, por estar en contacto con el estasis, había envejecido lentamente también. Eh, la cosa es que luego de ese diálogo que tiene con, con Yuri, al final ella decide volverle al mundo normal. Y es ahí que estos, estos ciento y tantos días, casi doscientos días, ¿no? se convierten en unas pocas horas, porque si bien recuerdan todas las series en una especie así de atardecer perpetuo, eh, pero acá ya había sido de noche, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estoy considerando algo. ¿Qué tal si en realidad Yuri salió en el mismo momento que salen todos los demás? O sea, cuando ella sale del estasis, se pone play a la historia. Pero como, como la señora la deja en otro lado, porque date cuenta que la deja en otro lado, eso de que se hace noche simplemente es el tiempo que le tomó a Yuri llegar a su casa. Creo que sí, ¿eh? O sea, la, ya digamos, la, la dejó en, no sé, la, la dejó en Jesús María y ella vive, no sé, en Rigancho. Tuvo que latear de ahí hasta ahí, y se demoró ahora. Pero el momento en que la liberan, ¿sigue siendo de tarde o bien de noche? No, que... acuérdate del tiempo. Ellos ponen pausa, digamos, al tiempo eso de las 6 y 57. Sí. Yuri cuando sale recién ahí se pone play y sigue siendo 6 y 47 ah cierto, cierto. Ya, y ahí avanza las horas y Yuri regresa justamente al 6 y 47 y se demora digamos 4 horas en llegar a su casa que llega a las 10 ah es verdad verdad ese, ese detalle se me pasó sí eh, justamente el hecho de 
eh, irse tan lejos. Justamente uno de los motivos por los que había hasta ese lugar era porque quería ir a un lugar más concurrido, poder distraerse, ¿no? Y tener pensamientos positivos. <risa> y, y bueno, pues en su trayecto a regreso a su casa es que ella dice, ¿estarán todavía ahí o no? ¿Y se habrán dormido? Eh, todo esto pasa por su mente hasta que llega, llega a ver que, hay, que las luces en su casa están encendidas se sorprende llega, abre la puerta y está ahí su abuelo esperándolo esperándola y luego aparecen el resto de sus familiares entonces y, eh, uno ve justamente que el tiempo es, es el mismo día, ¿no? como mencionas ¿no? que lo que pasó fue justamente el tramo de caminar de ese punto hasta, hasta su hogar. Y bueno, pues ahí se puede ser que termina toda la serie. Porque luego es ya vemos como cada uno está con su día, día a día, ¿no? Eh, ¿Cómo se llamaba el personaje, verdad? Lo tengo. ¿El malo? No, no, eh, Shoko. Ah, Maggi. Ya. Yeah. Mayiva ma, ma, nomás que está ahí con su hermano. Eh, y bueno, y, y el resto de la familia, por ejemplo, vemos a, a la hermana Yuri buscando trabajo, eh, a Sagawa, a, como habíamos mencionado, ya que es bebé y lo va, lo va a crear la familia de Yuri. Entonces, lo vemos que está jugando con, con Makote y. Y acaso el, el papá de Yuri, ¿no? Están ahí. Eh, claro, básicamente el hijo de Yuri. Sí. Y todo pues termina en una nota bien positiva, ¿no? Eh, y en fin, esa es, eso es toda la historia de Kokoku. Que como mencionaba Jordi, en general se puede decir eso, ¿no? Poco a poco ha ido perdiendo así... Eh, Gravedad el, La trama ¿Qué te pareció el episodio? ¿Qué te pareció esa eh, primera mitad o esos tres cuartos del episodio? Porque creo que hasta ese momento en el que ya Yuri empieza a convertirse en Heraldo Como que está más o menos bien llevado, ¿no? Es, es consecuente Lo... Yo diría que me gustó A mí sí me gustó este episodio por todo Toda la... Todo el desarrollo que le dan a Yuri le da un montón de tiempo y le da un montón de pensamientos y toda la parte donde se empieza a volver loca y está sola y toda la parte con la que está con el bebé y le empieza a decir cosas como que están en este mundo y, y primero se quedan sin comida y tiene que robar y se siente como una ladrona y todo eso y después toda la decisión de si tiene que, que votarlo o no hasta la parte donde ya empieza a tener los pensamientos positivos a mí me gustó bastante. Y luego viene esta, este personaje de la nada. Creo que ahí se cayó, ¿no? Sí. Si yo tenía esperanza de que por fin volvieron a encontrar el camino y lo iban a cerrar bien, ya cuando apareció esa señora dije, no, ya, acá la mataron. <risa> Pero yo creo que tal vez el, el, lo que se fijó el autor habrá sido, quiero terminar con la familia unida. Pero había dejado al personaje de Yuri en esa situación. Entonces con salte de un lado a otro. Tal vez con lo que mejor se le pudo haber ocurrido, ¿no? Eh, pero el hecho de que sea un Dios es máquina termina pues eh, dañando la misma historia. Pero te tengo, te tengo una pregunta. 
si ya hemos aclarado que esta señora es básicamente la primera imagen que, que vemos en el anime, ¿es igual en el manga? ¿Te refieres a si en el manga la primera escena es la de la señora? Esta? Sí. A ver, no, no he revisado, pero voy a revisar. Lo que sí no sé es si terminará igual, ¿no? Como mencioné en el capítulo anterior, o oh, perdón, en el programa anterior, ¿no? De no, no ha terminado de... No lo han terminado de escanear en, en, en las páginas de pueden verse el manga online. Así que ese detalle termina igual o no, no lo muestra. Claro, porque, porque es bien extraño que esa sea la primera imagen que te pongan. Igual eh, tenían pensado este final del principio, tenían pensado otra cosa que los llevó a cambiar de idea y terminar en una, en una parte honestamente que... Que mata todo lo bueno que han estado haciendo en el último episodio. A ver, eh, a ver, estoy chequeando y vemos que la primera escena es justamente esta. Empieza con, con ya adelantar en la trama y vemos que con, con ese flashback de Yuri, con esta niña y con su abuelo. Ahí empieza. O sea, no empieza mm. con esta escena de, de esta señora rara que arregla todo en un. Santiago. No, 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 no es la primera, no es el primer personaje con el que nos cruzamos, es, es otro. Y es, es raro que hayan tomado esa decisión. Entonces el manga es un poco más ordenado cronológicamente. Así parece. O sea, lo que voy a entender es este flashback un poco, vemos ahí, y luego ya con los sucesos del primer, del primer momento en el que el abuelo les enseña el artefacto. Es ahí están ligados, ¿no? Y pueden encontrar ecos en, en esos dos momentos. Entonces, ¿es posible que el manga termine diferente? Es posible. Y que no lo hayan decidido adaptar. Bueno, habrá que leer el manga entonces. Uh -huh. Pero en general, a ver cómo, cómo, cómo vemos la, la serie. Bueno, ya lo, ya lo mencionamos, ¿no? Eh, ¿Algún otro detalle...? Eh, en general me parece bonito esta, esta parte en la que yo hice así como madre dándole eh, cuidándolo a Sagawa ¿no? porque no lo ve como, ah, como es un enemigo, vamos a matarlo justamente al principio pues cuestionan el hecho de, oye, y qué tal si al final se vuelve tal vez como una amenaza ¿no? pero dicen que esta reencarnación que tiene el personaje ya sería un ser totalmente nuevo sus memorias son nuevas y Yuri había visto en ese momento que toca ese capullo en que sus recuerdos van desvaneciéndose entonces pues hay más más hechos que indican que es un un ojo en blanco ¿no? digamos que es como no sé pícoro de Dragon Ball <risa> sí para ir a tono al, <risa> al al tema de la semana pasada ¿no? claro. sí. Saludos para el Seno Podcast. Que ya falleció. Que ya que descanse en paz. <risa> bueno. Eh, <risa> y la cosa es que... Me, eh, me, me gusta que lo expliquen, me gusta que detallen un poco eso, ¿no? Entonces, no estoy seguro, no sé si te acuerdas, si es que hay una parte antes, en uno de los capítulos previos, en el que mencionan que Sagawa lo que dice, me hubiera gustado vivir en tu familia. ¿Dice algo por decirlo? No, yo no recuerdo esa parte Al menos no con Yuri Tal vez se la dice al, al padre de Yuri Pero pero en ese caso sería algo así Más como que para convencerlo 
Sí, porque siento que si bien este tipo, este, esta frase que menciono no, no sale en este último capítulo, creo que en la parte cuando le dice Yuri a, a este capullo, ¿no? Somos parecidos o algo así. Tal vez ahí se puede encontrar cierto eco en esta, en esta decisión que toma y al final termina siendo o, funcio, o funcionando casi como una madre para Sagawa, ¿no? Dándole una nueva vida en la que no se sienta eh, ensimismado o en sí, porque tampoco logra entender muy bien el camino que toma Sagawa, ¿no? Es simplemente que se siente defraudado por. Lo, en lo que creía eh, entonces toma el culto como una fachada uh, pero más allá de eso no siento que una cosa lleve a la otra no o sea ya mi papá está ahí teniendo relaciones con otra otra mujer entonces yo al final quiero ser el testigo de toda la historia <risa> son puntos totalmente inconexos no o sea a menos que esa escena lo haya vuelto loco. Eh, sí, ¿no? Y el anime fue muy explícito en eso de se volvió loco, ¿no? Porque Por cierto, se, no, se nota. Toda esa historia también queda medio vacía. ¿La historia de, de quién? De Sagawa. De Sagawa, todo ese flashback. Porque después de eso no pinta mucho también el... El otro patita con el que estaba simplemente no se vuelve a decir mucho de él, simplemente como que crecieron y al final el patita se murió. Claro, como que parece que lo dejó ir por el mal camino y que se muere. Pero no pesa, no pesa tanto. Sí. Sagawa no me parece tan desarrollado ni tan buen villano como para darle este final de que renazca. O sea, no es, no es Pride de Full Metal Alchemist Brotherhood. Claro. Eh... Es, es raro, es posible que tal vez eh, como mencionamos, ¿no? el manga sea distinto o tal vez sea igual, pero pueden darle más profundidad al personaje ¿no? y sea más justificado ese, ese desenlace otra cosa, los, los demás personajes tampoco llegan a tener tanto peso por ejemplo, eh, hay una conversación con en este capítulo hay una conversación de Yuri, que cuando se despide de ellos, bueno, los nosotros dos patas así los piden fuera de cámaras, pero con Majima tienen como que un momentito de conversación y, y de la impresión de que la otra chica también le quiere decir algo. Claro, es como que cierto apoyo o tal vez que no pierda las esperanzas de que va a poder eh, liberarse de la estase, algo por el estilo, ¿no? Pero... Justamente como la corta, no, no se logra redondear esa idea. Yo diría algo más, porque si has visto si has visto el ending, el ending está en ellas dos, muy, eh, el ending se centra en ellas dos. Ah, ya la quiere shippear, ok. Mm. <risa> <risa> Hubiera sido más interesante ver esas cosas, pero la misma serie no, no las trabaja, ¿no? O sea... Si bien es cierto que el ending le da más peso a, a Majima que a, que a Sagawa, ¿no? En contrapunto con Yuri, no te la ponen ni como, como adversaria. Tal vez al principio, pero luego no tanto. Comparten ese mismo recuerdo, ¿no? Estando en estasis, pero nada más. Eh, 
y, na, y nada, pues, ¿no? Porque luego cuando están con su familia, no, no vemos que Majime está por ahí. Podría suponerse, ¿no? Tal vez que luego se encuentre. No, solamente, solamente se ve una, una imagen de que está con su hermano, nada más. Claro, ¿no? O sea, digo que podría suponerse que tal vez luego se reúnen. Y, o sea, terminan siendo amigas, pues. ¿no? Pero... Puede ser. Como no lo muestran, pues no queda tampoco claro eso sí. sí también, también que... Si Majima no es la, la enemiga... De, 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 al final, ¿quién es el verdadero enemigo? Porque, o sea, ni Sagawa, porque Sagawa también termina también en la familia. Yo creo que el verdadero enemigo está ahí con ellos. Se llama Takafumi. O sea, el padre de Yuri. <ríe> Yo creo que deben echarle un ojo a ese, a ese señor, ¿eh? Está mal de la cabeza O... Oh, mira, ahora que Estaba escuchando La órbita de Ender De, de Rick, eh, Rick and Morty Están haciendo un especial Y cuando se pone a hablar de Jerry y todo ¿no? El personaje de Jerry Digo, uh, yo creo que Este personaje de Kokoku Es el Jerry Sí, está igual de inútil <risa> eh, Sí y a ver pues algún otro detalle a mencionar siento que todo esto es el último tramo ya con el mundo de estas y todo esto que te saca es como que no tiene mucho mucho asidero no al principio te lo construyen bien pero luego llega estos últimos capítulos y es como que salen nuevas cosas no tiene mucho sentido en realidad solo son para que se mueva la trama y yo digo si está Señora tenía desde un principio esas eh, medusas. Entonces, eh, si Sagawa nació en, es, en la estasis, podía haber tal vez desarrollado lo mismo, pero ya que Yuri les expulsó esas medusas, entonces ya no tiene nada. Y ya es probable que incluso Makoto, Majima eh, y el resto ya tampoco tenga sus habilidades. Pues, ¿no? Por más probable. Sí. ¿Algún otro detalle que te vez quieras mencionar? Pero, pero la señora habla de piedras. Ah, pero son las tres que, que hemos visto, pues, las que tiene la familia de Mayima, ¿no? Cuando están en el carro, la verde y la, la ámbar. Ah, solo son esas tres. Pensé que en 200 años que habita dice que ha vivido habría podido construir más piedras. Es probable, pero solo nos, da, solo nos muestran esas tres, ¿no? Yo siento que eh, tal vez se van a haber alargado. O que sin especulación, uy, que sería que en otro, otro lado del mundo hubiera lo mismo. Hubieran puesto más piedras juntas, ¿no? Pero solo nos muestran tres. <ríe> y tal vez sean solo las tres las que hizo el señor. No, no me di cuenta de ese detalle. Sí, pasa bien rápido, ¿no? Justo cuando Tampoco se explica qué es este espíritu raro que aparece por ahí, ¿no? Que Yuri toma como una alucinación. Luego en este flashback nos, nos lo vuelven a mostrar y es del que saca esos, esas cosas, esos, esos órganos, ¿no? Parece. Y formaba esas piedras a partir de no sé qué material. Uh -huh. se, 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 es muy raro, ¿no? ¿Cómo, cómo este, este objeto o este que parece un objeto orgánico de este espíritu lo sacan, lo vuelven material y encima de eso crean esta piedra? Tal vez... Puede ser que nosotros nos estemos haciendo muchas preguntas, pero es que si el argumento no se toma el trabajo de eh, escribirlo bien, pues queda, queda eso al aire, simplemente. 
No, tampoco, tampoco pedimos que, que no lo expliquen absolutamente todo. Volviendo a tu ejemplo de Nolan, no queremos que nos den todo detalle por detalle, pero por lo menos que nos den un par de escenas donde más o menos se entienda cómo funciona ese mundo. Uh -huh. Yo creo que ahí falla. ¿no? Pero ni eso. Sí, creo que en el flashback se puede explicar mucho, pero aún así quedan más preguntas, ¿no? Sí. Y no, no termina siendo de mucha ayuda más de, nuevamente, como mencionamos, de Osex ¿En, ¿En qué género dirías que cae Kokoku? ¿En sci-fi de plano? Sí, siento que el factor aquí... Porque incluso le quieren dar cierto sentido lógico, ¿no? A la situación. En un principio, ¿no? Como el primer capítulo dice... Eh, ¿Pero qué pasa con la ficción? ¿Qué pasa con el aire? ¿Qué pasa con, con el este y todo? Ya luego es más fantástico, creo que termina diluyéndose. Sí, también yo diría que al principio tiene unas pequeñas cuartas de intriga Por lo que te intenta plantear todo este juego que tienes dos bandos Y todo el, el tema de los capítulos que te pongo como que primer movimiento, segundo movimiento y todo eso Pero lo que sí debo decir que no tiene es... Y algunos al principio también pensaban, tal vez pensaban es que acción Parece, ¿no? O sea, hay momentos, justamente varios de los capítulos terminan en cliffhangers En que la vida de los personajes está en riesgo o aparece una nueva amenaza y queda ahí engaña un poco como si fuera acción pero yo diría que ese no es ni en su punto fuerte y es más de plano no lo tiene sí creo que iría más por el, por el thriller el suspenso sí algún otro detalle o creo que ya abarcamos todo en tal caso a ver qué puntuación le pondríamos a la serie base 5 o base 10 en base 10 6, 6.5 porque tiene unas puertas que son que son interesantes como ya hemos dicho todo al principio pero después después no, no pasa nada yo le pongo un, un 7 bueno es como que se podría resumir que la serie no es eh, no, no, o sea, no es así como que una vista obligatoria o como si, si la ves bien si no la ves también bien pues, ¿no? <risa> no, mm. ni chicha ni limonada <risa> Bueno Creo que con esto ya podemos ir concluyendo el programa de esta, de esta semana. Eh, eh, unas últimas palabras, Jordi. 
ya el próximo programa va a ser va a, debe estar saliendo en abril cuando ya haya iniciado la próxima temporada uh -huh. así que bueno tendremos el final tenemos para comentar al final de A Place Farther Than The Universe y ya les estaremos contando sobre las series que vamos a seguir esta temporada ustedes también sugiérennos algunas algunas series y coméntenos cuáles van a seguir Claro, ¿no? porque a veces la gente dice uh, que no hay niños interesantes en la temporada. No, siempre, siempre hay un par, ¿no? Eh, no, no se han por vencido. Justamente, definitivamente uno de los cuales vamos a hablar va a ser Boku no Hiro, la tercera temporada. Que creo comienza el 2, el 2 de abril, 2 de abril por ahí. Eh, así que tal vez estaríamos comentando el primer episodio, ¿no? Sería cosa de corroborar la fecha. Eh, pero sería, sería muy interesante ¿no? porque justo lo que mencionan que es un arco el más eh, interesante hasta la fecha eh, el, del el del campamento no sé si has, has leído en el manga eh, eso o estás esperando el anime así. no, yo estoy esperando el anime y lo único que sé del manga es que dicen que va a salir Tintín ah, sí, sí, sí. <ríe> sí yo, yo también sí quería leerme el manga adelantarme para espolear a la gente no, mentira <ríe> pero dije, me ganó el tiempo y tal vez tal vez me dio un capítulo por ahí pero Sí, yo también prefiero ver eh, el capítulo o mucho la historia animada, ¿no? Eh, es, creo que va a terminar siendo más interesante. Pero es, es medio complicado ponerse al día con, con un anime a estas alturas, porque o sea, vas a volver a leer todo el manga desde el principio y toda la historia que ya, que ya viste. No, en todo caso sería desde que se quedó el, el anime, bueno. ¿Cómo sabes dónde se quedó el anime? ¿En qué parte del manga? Bueno, por eso se pregunta, pues, ¿no? En, en los foros, ahí. Alguien debe saber. O a veces uno también puede buscar por. A ver, veo el capítulo 50 y voy buscando y voy buscando. <ríe> puede, puede hacer también el caso. Pero bueno, eh, sí, eh, también decido, decido esperar al, al anime para ver. ¿Qué tan interesante es este, esa, esa, esa parte? Mira, de verdad sería bien decepcionante que tanto dicen, oh, es la mejor parte, que no sé qué, no sé cuánto, y como que sea un poco más de seteo, ¿no? Porque si bien la saga de Stein es buena, también sirve como seteo para lo próximo, que justamente este mismo este mismas personas dicen que es muy interesante, o sea... Yo creo que lo que le falta actualmente a, a Boku no Hero es ese punto de la trama así bien alto en el que dirías, ya, eso no es un seteo a nada. Eso ya es más, más uh, profundo, ¿no? por, por decirlo, pero bueno. Pero es que la, la trama de Stein, si bien tienes razón en lo que es de seteo, también es muy buena, es muy... Es muy de ideas, es también de, contra, de un contraste en lo que es este Deku y toda su, su admiración por All Might y lo que pudo haber sido con, con Stain. Claro, ¿no? Yo lo siento más cercano, son más como reflejos. Claro, aquí sí se puede aplicar el hecho de decir, eh, soy, soy parecido a ti, ¿no? Que mayormente en los animes siempre sacan, ¿no? <risa> sí. Eh, bueno. Además que Stein es un gran villano. Uh -huh. Por suerte... Creo que no... fue, fue, fue 
premiado como villano del, del año pasado en los premios Crunchyroll, creo, ¿no? Ajá. Creo que ese sí es un buen premio que se llevó Boku no Hero. Eh, ya veremos, tal vez sale este más adelante en la trama o ya no, ya quedará ahí capturado y olvidado. Oh, no olvidado. Pero se, se murió. No, no olvidado en el hecho de que no, no se muere. Yo sí se muere. No, yo pensé también que se moría, pero no... No. Pero... O sea, yo, yo tengo entendido, se muere, porque lo que los va a volver a atacar dice que le da como que un infarto a una de sus eh, costillas, le, le perfora el, el pulmón y por eso muere. Yo también pensé lo mismo, pero creo que al final termina terminan normal capturado. Bueno, ya, espérate, Google. Bueno. <risa> En tal caso, bueno, ya, ahí ya vemos, ¿no? Va, va a haber algo interesante que mencionar en uno de los animes de la próxima temporada. Pero bueno, eso ya podemos ir dejándolo, entre otras cosas. Eh, creo que es todo, ¿no? Por, por esta ocasión. Sí. Y, y bien, como mencionamos, pueden dejarnos qué animes van a seguir, qué animes quieren que comentemos semanalmente. En la próxima temporada El feedback es muy importante y también Ah, tienes razón No muere según, según el wiki acá De Boku no Hero está encarcelado Claro, yo, yo también pensé que moría en esa escena Porque incluso le daba más peso, ¿no? Pero dicen, no, luego Luego termina encarcelado ah. yo, yo creo que Este es el, el Abimael Guzmán de <risa> bueno, ya creo que con esa frase podemos <coughs> terminar la, el programa de hoy. Justamente para las personas que se preguntaban que ojalá mantengamos la regularidad. Y bueno, pues llevamos cuatro semanas, así que pueden ver que eso está cumpliéndose. Y más bien quisiera agradecer a Sasur uh, porque él es quien edita los podcasts. Que, que grabamos así que gracias Azul por sacar los podcasts lo más rápido posible sí, gracias y bien, ya con eso podemos decir nos escuchamos, ahora sí dije correctamente nos escuchamos la próxima semana en otra edición de Hablemos de Dimes hasta la próxima semana chao